0: Ja, Ich habe mich total auf diesen Morgen gefreut. Wir befinden uns ja gerade in der Keys to Freedom-Reihe. Für die, die das noch nicht gesehen haben, um dieses Buch, um diesen Kurs geht es. Dieses Buch ist auch noch nach wie vor zu erwerben, wenn ihr es noch nicht habt. Und ihr merkt bei den Predigten, boah, das spricht euch total persönlich an. Da möchte ich euch hier schon ermutigen, wirklich den Schritt zu gehen, euch dieses Buch zu besorgen. Das kann man alleine durcharbeiten. Es ist ein Arbeitsbuch. Oder auch als Gruppe, das ist nochmal deutlich tiefer und schöner. Aber für alle die, die dieses Buch nicht haben, ist uns wichtig, einfach in den Predigten das Thema in diesem Halbjahr aufzugreifen. Und Joe hat letztes Mal den Anfang gemacht und ich darf heute die zweite Predigt dazu halten. Und ich finde es total genial, weil meines Erachtens ist das das Kernthema dieses Kurses. Wenn du dieses Thema nicht für dich ergreifst, bringen dir alle anderen Themen nichts. Joe hat ja letztes Mal dieses Beispiel gebracht von einem Schlüsselbund. Könnt ihr euch erinnern? Und er hat gesagt, da war so ein uraltes Fahrradschloss, wo er eigentlich einen Schlüssel gesucht hat, den er seit Ewigkeit nicht mehr brauchte, um dieses Fahrradschloss zu öffnen. Und er hat den Schlüssel nicht gefunden. Frustrierendes Erlebnis, oder? Da hat man ein Schloss und man findet den Schlüssel nicht. Heute möchte ich das Bild mal umdrehen. Stell dir vor, du hast diesen fetten Schlüsselbund. Ein Schlüssel nach dem anderen hängt da dran. Und Schlüssel haben ja auch was von Verheißung, oder? Sie verheißen, dass man damit Räume öffnen kann, dass sich neue Wege auftun. Mit jedem Schlüssel bieten sich dir neue Möglichkeiten, die du aufschließen kannst. Das heißt, so ein Schlüsselbund ist eigentlich was echt Tolles. Jeder Schlüssel steht für eine Verheißung. Aber wenn du nicht weißt, in welches Schloss dieser Schlüssel gehört, bringt dir dieser ganze Schlüsselbund nichts. Und es sind leere Verheißungen, weil dir die Türen dazu fehlen, womit man äh, diese Schlüssel benutzen kann. Das heißt, ohne entsprechende Türen ist der schönste Schlüssel völlig nutzlos. Und ich sage dir, wenn wir hier über diese ganzen Schlüssel reden, die wir bekommen und wo uns verheißen wird, dass wir in Freiheit hineinkommen können und dann in Freiheit bleiben können, dann bringt es dir nichts, wenn du nicht auch die entsprechende Tür kennst, in die diese Schlüssel gehören. Lass uns mal Johannes 10, Vers 9 angucken. Da wird uns nämlich genau gesagt, in welche Tür diese Schlüssel passen. Und hier spricht Jesus von sich selbst. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ich liebe diesen Vers, erstens, weil er ganz klar ist. Jesus mauschelt hier nicht rum und sagt, ich bin eine Tür von vielen, sondern ich bin die Tür. Und hier ist so dieses erstmalige Reingehen. Wer durch mich hineingeht, der wird errettet werden. Das heißt, es gibt diesen einen entscheidenden Moment, wo du zum allerersten Mal diese Tür zur Freiheit aufschließt. Und der ist so entscheidend. Das ist der Schlüsselmoment deines Lebens. Aber dann finde ich toll, dass der Vers dabei nicht stehen bleibt. Das ist nicht einmalig unsere Tür und dann hat sie niemals mehr Relevanz für unser Leben, sondern es ist eine Tür, durch die wir ein- und ausgehen. Da passen die Schlüssel immer wieder rein. Diese Tür hat Relevanz für dein gesamtes Leben. Und wenn du noch nicht überzeugt bist, gucken wir uns noch einen zweiten Vers an. Johannes 8, Vers 36. Da spricht es ähm, wieder von Jesus. Wenn nun der Sohn, also Jesus, euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Und das ist der Kern dieses Kurses. Keys to Freedom. Schlüssel zur Freiheit. Wenn wir frei werden wollen, gibt es nur eine Tür, in die alle diese Schlüssel passen. Und das ist Jesus. Das heißt, vielleicht hast du in deinem Leben schon einige Schlüssel gesammelt und so richtig gefunkt hat es nie. Vielleicht ist heute Morgen der Moment, wo du neu begreifst, in welche Tür du diese Schlüssel stecken musst. Und vielleicht öffnen sich plötzlich dadurch Räume in deinem Leben, zu denen du vorher keinen Zugang hattest. Und ich bitte dich, an dieser Stelle nicht abzuschalten und zu sagen, na ja, jetzt ist das eine Predigt für die, die irgendwie noch niemals diese Tür geöffnet haben. Nein, ich meine euch alle. Das Thema heißt nämlich Verbundenheit und Hingabe zu Christus. Das sind zwei krasse Begriffe, oder? Da merkt man gleich, hier, hier kratzt es nicht an der Oberfläche, sondern das sind Begriffe, die wirklich in die Tiefe gehen. Ich finde sie erstmal schwer zu greifen und deswegen habe ich überlegt, wie kann ich das in Form eines Bildes ein bisschen runterbrechen. Und ich möchte euch mal in die Tanzwelt entführen. Also Joe Joes Leidenschaft ist immer Segeln, meine Leidenschaft ist Tanzen. Deswegen nehme ich euch mal damit rein und stellt euch doch mal so eine riesengroße Bühne vor. Und auf dieser Bühne sind ganz viele Tänzer. Wir gucken mal auf die entsprechende Folie. Genau, ich habe lange gesucht, es gibt tausende von Ballettbildern, aber stellt euch einfach mal eine, eine große Gruppe an Menschen vor, die auf dieser Bühne tanzen und sie gemeinsam füllen die Bühne aus. Je mehr Leute tanzen, desto wichtiger ist es, dass ihre Bewegungen einfach sicher sind, dass jeder weiß, wie die Choreografie geht und welche Bewegung auf welche folgt. Denn je synchroner die Bewegungen getanzt werden, in dieser riesigen Gruppe, desto powervoller sind die Bewegungen. Du hast das Gefühl, jede einzelne Bewegung kriegt nochmal so einen Stempel, weil sie von allen gleichzeitig ausgeführt und, und dadurch auch betont wird. Und das ist das, was die Zuschauer begeistert, wenn du eine Masse an Menschen siehst, die sich gleichzeitig im gleichen Rhythmus auf gleiche Art und Weise bewegen. Und da sticht jetzt nicht der Einzelne heraus, sondern das Publikum nimmt die Masse an Gruppe wahr. Und da steckt diese Dynamik drin, die auch wirklich einen mitreißt. Und wenn man in so einer Gruppe tanzt, dann reißt das einen auch selbst mit. Das macht nämlich was mit einem, wenn man Teil so einer Gruppe ist und man führt die gleichen Bewegungen zur gleichen Zeit aus. Das gibt einem was. Gleichzeitig kann sich jeder Tänzer hier auch perfekt in der Gruppe verstecken. Und das ist gut so, Glaub mir, wenn man selber tanzt. Es passieren einem einfach ständig kleine Fehler oder Unsicherheiten. Und die fallen aber nicht so ins Gewicht, wenn du in einer Gruppe tanzt. Weil der Fokus der Zuschauer liegt nicht auf dir persönlich, sondern auf der Gruppe. Und die Bewegungen wirken trotzdem. Und du kannst dich auch in gewisser Weise dahinter verstecken. Worauf will ich mit diesem Bild hinaus? Ich... Glaube, dass wir alle wissen, wenn wir von Freiheit sprechen, ist das etwas, was in uns passieren muss. Aber wir sind sehr oft im gemeindlichen oder Glaubensumfeld damit beschäftigt, an unserer äußeren Fassade zu arbeiten. Und das ist nichts Neues. In Matthäus 23, Vers 25 und 26 spricht Jesus genau davon, als er mit den Pharisäern oder über die Pharisäer redet. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr reinigt das Äußere eurer Becher und Schüsseln. Ihr Inhalt aber zeugt von eurer Raubgier und Maßlosigkeit. Keine Angst, also ich rede nicht über Raubgier und Maßlosigkeit heute. Du verblendeter Pharisäer, sorgt zuerst dafür, dass der Inhalt des Bechers rein ist. Dann wird auch das Äußere rein sein. Wisst ihr, ich glaube, dass wir gerade in Bezug auf sein so viel erlernen können. So viele Bewegungen wie bei einem Tanz, die wir im Laufe der Jahre, die wir mit Jesus unterwegs sind, perfektionieren können. Und unsere Technik immer mehr verbessern können. Und wir fügen uns perfekt in ein Gesamtbild ein. Und das hat auch eine Dynamik. Das fühlt sich nämlich gut an, gemeinsam unterwegs zu sein. Und ich will das gar nicht schlecht reden. Aber dennoch gibt es diese Momente, wenn wir ganz ehrlich zu uns selbst sind, wo wir merken, ich bin nach so vielen Jahren, die ich mit Jesus unterwegs bin, an manchen Stellen definitiv noch nicht frei. Ich kann das Äußere super beherrschen, aber manchmal scheint das Innere so unaufgeräumt zu sein. Vielleicht hast du dir mal die Frage gestellt, Reicht Jesu Kraft vielleicht nicht für dich? Ist er vielleicht in dieser ganzen Kraft, die er verheißt, dich freizusetzen, nicht in der Lage, deine Probleme zu lösen? Ich möchte diesem Bild des Gruppentanzes mal ein anderes entgegen oder gegenüberstellen. Einmal die nächste Folie. Stell dir vor, du hast die gleiche große Bühne und du tanzt allein, ein solo Spätestens wenn du das mal machen musstest, weißt du, für ein Solo reicht es niemals aus, die Technik zu beherrschen, die Bewegungen zu kennen. Du kannst die beste Technik haben und den Tanz super runterspulen können. Wenn du nicht gleichzeitig aufrichtige Leidenschaft und Hingabe an diesen Tanz auf die Bühne bringst, wird er keinen fesseln. Niemanden. Du stehst im Fokus der Zuschauer, weil du alleine auf dieser großen Bühne bist und du musst sie komplett mit deiner Präsenz füllen. Und die Leute spüren dir ab, ob du das mit Leidenschaft und Hingabe tust oder ob du eine Technik beherrschst. Ein Solo zu tanzen auf einer Bühne erfordert so viel Mut und vor allen Dingen diese Gewissheit, ich bin eine Tänzerin, ich bin ein Tänzer. Und sich dann leidenschaftlich an diesen Tanz hinzugeben. Und ich glaube, hier kommen wir langsam dem näher, was mit Verbundenheit und Hingabe gemeint ist. Hier geht es nämlich nicht um das Erlernen von Schlüsseln und das korrekte Umsetzen von biblischen Prinzipien. Denn ohne Verbundenheit und Hingabe zu Christus, zu Jesus, bleibt das hohl und steril. Das werden nicht andere unbedingt merken. Aber wir kommen gleich darauf, dass unser eigenes Herz es ganz schnell merkt. In 1. Korinther 13, Vers 2, den Vers finde ich so faszinierend. Da stehen so viele tolle Sachen, die man unbedingt haben will. Stell dir das mal vor, du hast das alles. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, so hoch, so dass ich Berge versetzen kann. Krass. Also wenn ich das alles habe, wow. Wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich diese Techniken beherrsche, aber es ist keine Leidenschaft und Hingabe da, dann bin ich nichts. Ich finde es interessant, dass genau so eine... Begegnung uns in der Bibel berichtet wird. Und zwar kommt ein Mann zu Jesus. Das ist die Begebenheit finden wir in Matthäus 19, Vers 16 bis 22. Und dieser Mann kommt mit einer entscheidenden Frage zu Jesus. Und für ihn ist das die entscheidende Lebensfrage. Ich habe die auf der Folie ein bisschen abgekürzt. Er kommt nämlich zu Jesus und fragt Lehrer, was soll ich Gutes tun? Oh, ich habe sie nicht abgekürzt, damit ich ewiges Leben habe. Das ist nämlich sein Hintergrund. Er kommt in dem Bewusstsein, das Leben hier auf dieser Erde, alles, was ich hier tue, hat Relevanz für mein Leben nach dem Tod. Und das ist ihm super wichtig, verständlich. Er möchte in diesem Leben die richtigen Entscheidungen treffen, um ewiges Leben zu haben. Und so kommt er mit dieser Frage zu Jesus. Was soll ich Gutes tun? Und Jesu antwortet so spannend. Was fragst du mich über das Gute? Einer ist der Gute. Ich bleib mal erst hier stehen. Ich finde es faszinierend, dass Jesus eigentlich schon an dieser Stelle das Wesentliche klarstellt. Mit dieser Gegenfrage und dem Anfang seiner Antwort sagt er eigentlich, du, es geht gar nicht darum, was du tust. Frag nicht, was ist das Gute? Sondern es geht darum, wen du kennst, mit wem du verbunden bist. Einer ist der Gute. Trotzdem geht Jesus erstmal diesen Prozess mit dem Mann. Und er geht auf seine Frage ein und sagt, halte die Gebote. Und dann zählt er auf. Nicht töten, nicht ehebrechen, nicht stehlen, nicht falsches Zeugnis geben, Vater, Mutter ehren, deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wir merken gleich, Jesus zählt hier die zehn Gebote auf. Auch da finde ich erstaunlich, dass Jesus da nicht komplett, alle Gebote aufzählt. Er zählt ja wirklich viele auf. Und wenn man mal guckt, welche lässt er denn aus von den Geboten, dann sind es genau die, die nicht die Beziehung zwischen Mensch und Mensch betreffen, sondern die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Zum Beispiel Gott lieben von ganzem Herzen nennt er nicht. Oder sich kein Bild von Gott machen. Oder den Sabbat einhalten, der ja dafür gedacht war, sich wirklich auf Gott zu fokussieren. Das heißt, ich glaube, dass, dass Jesus hier mit dem Mann diesen Prozess geht zu verstehen, was sind eigentlich die Gebote, die du einhältst und was fehlt. Und jetzt kommt der Kern, der eigentliche Kern dieser Begegnung, der Schlüsselmoment für diesen Menschen. Denn er sagt, alles dies, was du jetzt genannt hast, habe ich befolgt und in der Fußnote steht beachtet eingehalten. Was fehlt mir noch? Und hier haben wir es. Die Erkenntnis, den Tanz kann ich perfekt ausführen. Ich habe die Technik perfekt drauf, aber ich spüre, dass da was fehlt. Ich spüre, dass da die eigentliche Leidenschaft fehlt. Und ich glaube, das ist der entscheidendste Moment im Leben dieser Person. Die eigene Erkenntnis, dass etwas fehlt, dass sich etwas nicht richtig oder nicht vollständig im Herzen anfühlt. Andern können wir total viel vormachen. Unsere Fassade können wir auf Hochglanz polieren. Aber unserem eigenen Herzen können wir nichts vormachen. Sprüche 4, Vers 23, den hört ihr immer wieder. Den haben wir über dieses halbe Jahr gestellt. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ein Herz behüten geht nur, wenn man ein Herz erkennt und die Quelle des Lebens, die lässt sich nicht in uns täuschen. Wir spüren, ob sie sprudelt oder nicht, ob wir das zulassen, dass sie sprudeln kann oder ob sie so leicht dahin plätschert. Ich hatte letztens eine Liedzeile, die hieß Life takes place behind the face. Das eigentliche, das wirkliche Leben, das findet hinter deiner Fassade statt, hinter deinem Gesicht, im Inneren. Und da ist es, wo der Heilige Geist dich überführen darf und dich überführen möchte. Denn wir sind nicht da allein drauf gestellt, unser Herz zu erkennen. Gott sehnt sich danach, uns unser Herz offenbaren zu dürfen. Ein Vers, den ich hier immer wieder nenne und ich werde nicht müde, es zu tun ist, Psalm 139, Vers 23. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf dem ewigen Weg. Hier gebe ich Gott das Recht, mein Herz zu überprüfen. Ich stelle zwei Dinge nebeneinander. Meinen Weg, Gottes Weg. Meine Gedanken, Gottes Gedanken. Alles das, was mich ausmacht, wo ich mich entschieden habe, bestimmte Wege zu gehen. Und die Erkenntnis, ich möchte aber auf Gottes Wegen gehen. Und das Wort Erkennen im Hebräischen heißt hier ein Innewerden, ein Spüren und Gewahrwerden des eigenen Herzens. Und dann im nächsten Schritt ein Begreifen. Und dazu gehört Ehrlichkeit und Hinhören. Ehrlichkeit zu sich selbst. Und an genau dieser Stelle steht der Mann. Und ich finde es genial dass er das zulässt. In seiner Frage, was fehlt mir noch, steckt die Ehrlichkeit zu spüren, mein Herz ist nicht rund. Obwohl ich so viele, viel tue, obwohl ich so viel befolge, fehlt etwas. Und dann kommt Jesus und sagt seine Antwort. Wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe deine Habe und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben. Und komm, folge mir nach. Jetzt fühlt es sich erst so an, als würde Jesus genau darauf eingehen. Du musst noch das und das tun. Aber der entscheidende Satz ist, und komm, folge mir nach. Jesus macht nämlich hier einen Zusammenhang klar. Ich fordere viel von dir. Ich weiß, dass du das gar nicht geben kannst. Das geht nur. In der Beziehung zu mir. Wenn du vollkommen sein wirst, sagt Jesus hier, das ist ja schon eine krasse Latte, ne? also ziemlich hochgehängt. Ich glaube, er meint damit, wenn dein Herz sich rund anfühlen möchte, innerlich eingerastet in dem, wo du eigentlich sein sollst, dann brauchst du, komm, folge mir nach. Wisst ihr, ich kenne dieses Gefühl eines Herzens, das sich nicht rund anfühlt. Das habe ich über Jahre so gekannt. Es hat sich immer so angefühlt, als wäre Gott niemals zufrieden mit dem, was ich tue. Und so habe ich jahrelang mein Allerbestes gegeben und bin immer wieder in diesem, an diesem Gedanken gescheitert, dass Gott mir sagt, du genügst nicht. Und wisst ihr, wo dieses du genügst nicht herkam? Weil mein Herz mir gezeigt hat, es läuft nicht rund. Ich, ich merkte, es fehlt was. Das Problem ist, dass ich es falsch interpretiert habe. Was fehlt? Ich habe daraus gemacht, es fehlt noch mehr Hingabe. Aber wisst ihr, was eigentlich fehlt? fehlte? Mehr Verbundenheit, mehr Beziehung. Ich habe versucht, Hingabe zu produzieren, um Jesus zu überzeugen, dass ich es wert bin, mit ihm verbunden zu sein. Und ich glaube, dass das Kapitel nicht umsonst Verbundenheit und Hingabe heißt und nicht Hingabe und Verbundenheit. Aber wir beginnen meist damit, durch selbst erzeugte Hingabe Jesus irgendwie zu beweisen, dass wir was wert sind, dass wir seine Liebe wert sind. Durch meinen Dienst, mein Handeln, durch mein Reden, durch den Tanz, den ich lerne. Jesus, schau mal, wie gut ich das alles kann. Aber wisst ihr, da wo Hingabe vor Verbundenheit, vor Beziehung gelebt wird, da wird sie automatisch zur Gesetzlichkeit. Hingabe darf und meines Erachtens muss sie aus Verbundenheit entstehen, um natürliche Hingabe zu sein. Und Verbundenheit wiederum braucht Beziehung, braucht den Fokus auf jemanden. Ich habe mal nachgeschaut, was heißt Verbundenheit. Verbundenheit bedeutet das Gefühl einer gegenseitigen, vertrauensvollen Beziehung, der Zusammengehörigkeit mit einer Person, ein Gefühl der emotionalen Nähe. Und Verbundenheit entsteht, wenn wir uns bei einer Person sicher, geborgen, akzeptiert, geachtet, geliebt und wertgeschätzt fühlen. Ich finde es so toll, dass Christiane eben hier vorne exakt das schon im, in ihrem Eindruck gesagt hat. So oft glauben wir, dass es um uns geht, um gerecht zu sein. Aber wisst ihr, wo überhaupt der Weg beginnt, dass wir in Verbundenheit treten können mit Jesus? 1. Johannes 4, Vers 19 Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Er ist schon den ganzen Weg gegangen, damit wir lieben können. Denn wir können nur in diese Verbundenheit mit Jesus kommen, wenn wir erfassen, was es bedeutet, dass er uns zuerst geliebt hat. Wisst ihr, es gibt zwei Verse, die hängen so eng miteinander zusammen. Den einen habe ich euch hingeschrieben. Hebräer 12, Vers 2, wo von Jesus gesagt wird, ach, ich habe euch sogar beide, nee, Wovon Jesus gesagt wird, er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist nämlich einen ganzen Weg gegangen, den Weg aus dem Himmel. Er hat sich erniedrigt, ist Mensch unter Menschen geworden. Dann ist er bereit gewesen, sich anklagen zu lassen, verspotten zu lassen, ablehnen zu lassen. Ist den Weg ans Kreuz gegangen, ist am Kreuz für deine Schuld gestorben, ist einen menschlichen Tod gestorben, ist auferstanden wieder zur Rechten Gottes gekommen und hat den Heiligen Geist gesandt. Und jetzt klopft er beharrlich an deine Tür. Er ist den ganzen Weg gegangen. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Und in Philippa 1, Vers 6 steht, dass wir, wenn wir auf Jesus hinschauen und wenn wir in diese Verbundenheit, diese Tiefe einer Liebesbeziehung mit ihm kommen, wir zuversichtlich sein dürfen, dass das, was er in uns beginnt, dass er es auch zu Ende bringt. Warum? Weil er der erste Anfänger und Vollender des Glaubens ist, auf dem wir unsere Liebe wurzeln lassen dürfen. Der Mann hier in der Begegnung mit Jesus geht traurig weg. Das ist eine Reaktion auf das, was unser Herz uns sagt. Ich möchte dich ermutigen, nimm nicht die gleiche Reaktion. Wenn du spürst in deinem Herzen, dass etwas nicht rund läuft, dann ist heute der Moment, neu darauf hinzugehen, dass Jesus Beziehung mit uns leben will. Intime Beziehungen. David hatte im Gebet, dem Psalm, ich glaube 42 war es, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so sehne ich mich nach dir. Es geht um Beziehung zu Jesus, Verbundenheit. Und aus dieser Verbundenheit kommt Hingabe. Und die kommt ganz automatisch. Wen wir lieben, für den sind wir hingegeben. Wo stehst du auf deinen Füßen? Wo sorgst du für dich selbst mit Stabilisatoren, die du dir baust, weil du merkst, dein Herz kann sich gar nicht richtig auf Jesus verlassen, weil da diese Beziehung fehlt. Ich möchte euch ermutigen, nehmt diese Karte mit. Denkt nochmal wirklich gerade über diesen Bereich nach. Der Mann, bei dem waren das die Finanzen, wo er spürte, er ist nicht bereit, von seinem Reichtum zu lassen. Und das sind für uns Indikatoren. Hier fehlt noch was. Wenn du an Dingen festklammerst, wo du merkst, du kannst nicht loslassen, dann ist das so ein gutes Zeichen. Hier fehlt unserem Herzen Verbundenheit zu Jesus. Denn aus der Verbundenheit heraus kommt Hingabe. Mich hat die letzten Tage hier bei den Gebetstagen echt was bewegt. Angefangen hat es zu Hause. Ich habe einen Artikel gelesen und der hat mich zutiefst berührt. In Sprüche 4, Vers 23 haben wir eben gelesen, mehr als alles andere Behüte dein Herz. Warum muss das Herz behütet werden? In diesem Artikel standen folgende Worte. Deine Gedanken, Jesus, definieren mich. Ich warte darauf, durch deine Stimme, deine Worte definiert zu werden. Mein Herz ist wie Ton, der darauf wartet, durch deine Gedanken geformt zu werden. Für mich steckt hier so wunderbar erklärt die absolute Grundlage dafür, warum wir unser Herz behüten müssen. Denn ein normales Herz ist weich und formbar und sucht danach definiert zu werden. Und weil es so weich und formbar ist, lässt es sich von vielem definieren. Und die Frage ist, von wem lässt du und lasse ich mein Herz formen und definieren? Wem Gebe ich dieses weiche, formbare Herz, wessen Gedanken dürfen mich bestimmen und mit wem baue ich so enge Vertrautheit, dass diese Person mein Herz immens prägen darf? So sehr, wie es in Hohelied steht, wenn hier steht, leg mich wie ein Siegel an dein Herz. Hier brauche ich Wachs, der heiß gemacht wird, flüssig ist und dann so diesen gewissen Grad an Weichheit und Formbarkeit bekommt, dass ich einen Siegel reindrücken kann. Und dann härtet dieses Siegel aus und es ist eingeprägt. Wem gebe ich das Recht? Wir haben hier viel an den Gebetstagen von Yannicks Eindruck gesprochen wo es auch darum geht, dass wir Tongefäße sind. Und Ton ist weich und formbar. Und der Töpfer, der formt daran, der prägt dieses Tongefäß, der definiert, was es hinterher sein soll. Und dann darf es in den Brennofen kommen. Und Brennofen und Feuer ist nicht schön. Aber es gehört zu diesem Prozess dazu, wo Jesus Dinge in dir aushärten, im guten Sinne, lassen möchte, dass sie so klar in dich eingeprägt sind, in dein Herz, dass es behütet ist in dem, was Jesus gibt, um dich zu definieren. Und an den Gebetstagen, wo wir so viel über dieses Bild gesprochen haben, über die Tonkrüge, habe ich mich gefragt, Jesus, aber mein Herz ist gar nicht immer weich und formbar. Und dann hat Gott mir ein zweites Bild geschenkt, geschenkt neben dem Töpfer, nämlich das Bild von einem Schmied. Und auch ein Schmied benutzt Feuer. Aber da ist es genau andersrum. Ein Schmied hält etwas Hartes, nicht Biegsames, nämlich Eisen ins Feuer. Warum? Weil wenn das Eisen heiß wird, wird es so weich und formbar, dass es bearbeitet werden kann. Und auch das ist ein Prozess, den Jesus uns schenkt. Ein Prozess, wo er mit uns durchführt bestimmte Dinge hindurchgeht, die sich nicht immer gut anfühlen. Aber wo er sagt, wenn du ein hartes Herz hast, wenn du merkst, über die Jahre ist da so viel, so viel Gleichgültigkeit in unsere Beziehung gekommen oder so viel Müdigkeit, Erschöpfung, weil du bestimmte Dinge einfach glaubst, die ich gar nicht von dir fordere, dann mache ich dein Herz wieder weich. Also egal, ob du mit einem weichen und formbaren Herzen oder mit einem harten Herzen vor Jesus stehst, Jesus geht den Prozess mit dir. Und er hat mich so gesegnet damit, mit diesem Bild, dass er das, was er formen möchte, in der Hand hat. Ich sah, wie er dieses Töpfergefäß mit seiner Hand ins Feuer hielt. Und reinstellte. Er wartete nicht und, und stellte es im kalten Brennofen und dann wurde das Feuer hochgeheizt, sondern er, er nahm seine Hand und, und stellte dieses Tongefäß in das heiße Feuer. Und genauso sah ich ihn als Schmied, wie er dieses Eisen in der Hand hielt und es ins Feuer hielt, solange wie es nötig war. Und ich musste an diese Bibelstelle denken. Ich glaube, es ist Jesaja 49. Wo steht siehe in meine Handflächen habe ich dich gezeichnet. Jesus hat bereits einmal den Weg bis zum Ende ertragen. Und seine Male erinnern ihn daran. Er ist den ganzen Weg gegangen für dich. Er hat seiner Hingabe niemals Grenzen gesetzt. Und er setzt auch heute niemals seiner Liebe für dich Grenzen. Seine Hingabe für dich ist grenzenlos. Und er schickt dich nicht ins Feuer, steht draußen und beobachtet deine Prozesse, sondern er geht mit dir ins Feuer. Er selbst hält dich. Und mir kam dieses, dieser Begriff, er erspürt, was du durchmachst. Dein Herz ist ihm nicht fremd und er geht im Prozess mit dir. Matze, du darfst mal nach vorne kommen. Erinnert mich bitte gleich dran, ich werde es vergessen. Ich habe euch ein Lesezeichen gemacht. Ähm, das könnt ihr für euer Kiss to Freedom Heft nehmen oder auch für eure Bibel. Es passt überall rein. Und da steht nochmal oben der Vers. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Vielleicht hast du die ganze Zeit gedacht, Tanja, eigentlich hinkt das Bild mit dem Solotanz. Also ich habe das eben so als das Bild für Verbundenheit und Hingabe hingestellt. Aber Verbundenheit und Hingabe haben ein Ziel. Das heißt, hier von einem Solotanz zu sprechen, ist völliger Blödsinn eigentlich. Das viel passendere Bild ist ein Tanz mit Jesus zusammen, oder? Denn Jesus lässt dich nicht allein auf der Bühne, sondern er tanzt den Tanz deines Lebens mit dir. Und ich habe immer mal wieder Momente, wo Gott zu mir spricht und mir bestimmte Dinge persönlich zeigt. Das sind in allererster Linie persönliche Erlebnisse, die ich mit Gott habe. Und immer mal wieder ermutigt er mich, solche Geschichten weiterzugeben, weil er damit auch andere berühren will. Und vor Monaten... <lacht> vielleicht waren es auch schon vor Jahren, hat Gott mir eine Begegnung geschenkt und irgendwie hatte ich nie so den Drive, sie aufzuschreiben. Aber vor kurzem hatte ich den Moment, wo ich das Drängen spürte, ich soll das jetzt aufschreiben. Und ich möchte euch diese Geschichte vorlesen. Joe ist der Geschichtenerzähler am Anfang. Ich bin die Geschichtenerzählerin am Ende. Die dauert ein kleines bisschen. Ich möchte dich ermutigen, sie für dich persönlich zu nehmen. Versuch, dich in das Bild mit reinzusetzen. Und da, wo ich von ich spreche, bist du gemeint. Und dann lass dich mal darauf ein, was mit dir in der Geschichte passiert. Wenn es dir hilft, mach die Augen zu. Konzentriere dich auf das, was Jesus dir zeigen möchte. Seite an Seite lief ich nun schon seit geraumer Zeit mit meinem geliebten König durch die endlosen Weiten des Thronsaals. Er strahlte dabei eine so tiefe Geduld und Ruhe aus, dass sie mich automatisch auch erfasst hatte. Doch nun bemerkte ich zum ersten Mal eine gewisse Unruhe bei meinem Vater. Hektisch überlegte ich, ob ich ihn während unseres angeregten Gesprächs miteinander vielleicht durch einen unbedachten Satz oder eine unangemessene Frage verletzt hatte. Doch sogleich riss der König mich aus meinen Gedankengängen. Mein Kind, ich liebe es, Zeit mit dir zu verbringen. Aber hier wartet schon jemand ungeduldig auf dich. Während der König dies sagte, öffnete er eine der großen, prachtvollen Flügeltüren, die überall im Thronsaal zu sehen waren. Jemand wartete auf mich? Wer konnte das sein? In Erwartung eines kleinen, gemütlich eingerichteten Wohnzimmers mit einem Sofa, auf dem der angekündigte Gesprächspartner sitzen und mich empfangen würde, sog ich hastig die Luft ein, als ich stattdessen in einem Ballsaal gigantischen Ausmaßes stand. Der Boden schimmerte eindeutig auf Hochglanz poliert und eine leise und zarte Musik erfüllte den ganzen Raum und zugleich auch mein Herz, das sich von einem Moment auf den anderen eigenartig leicht und angekommen fühlte. Mein Kind, das ist die Musik meines Reiches, die beständig von der Herrlichkeit und Majestät des Lammes zeugt. Bei diesen Worten nahm der Vater seinen Arm von meinen Schultern und schob mich sanft zu der Person, die mich bereits sehnsuchtsvoll erwartete. Obwohl der Sohn des Königs prachtvoll gekleidet war, blieb mein Blick augenblicklich an seinen Augen hängen. Daran leuchtete ein Feuer, das so intensiv war, dass es mich hätte verzehren können. Gleichzeitig spürte ich in diesem Blick eine so tiefe Liebe und Leidenschaft für mich, dass ich mich augenblicklich daran verlor. Ich hätte nicht sagen können, wie viel Zeit verstrich, während ich einfach nur dastand und dem Sohn des Königs in seine Augen schaute. »Staunend stellte ich fest, dass sie so glänzend waren wie blank geputzte Spiegel. Und nachdem ich dies erkannt hatte, nahm ich verwundert wahr, wie ich mich tatsächlich in diesen Augen spiegelte. Ich sah mich selbst und zu meinem Erstaunen trug ich nicht nur ein atemberaubend schönes Ballkleid, sondern auch eine kunstvoll gestaltete glänzende Krone auf meinem Haar. Vor lauter Staunen hatte ich wohl unbewusst die Luft angehalten, denn als der Königssohn nach meiner Hand griff, ließ ich sie in einem einzigen lauten Seufzen heraus.« Lachend sprach der Sohn des Königs mich an. Nicht wahr? Habe ich mir nicht eine wunderschöne Braut ausgesucht? Bei seinen Worten schwang so viel Annahme und tiefe Freude mit, dass ich augenblicklich merkte, wie mir die Tränen in die Augen schossen. Zögernd fragte ich, meinst du wirklich? Und hörte daraufhin ein verhaltenes Lachen. Er schien aus allen Richtungen gleichzeitig zu kommen und ließ mich zum ersten Mal den Raum näher in Augenschein nehmen, der mir bisher so unwichtig erschienen war, weil der Königssohn mich mit seinem Blick so gefesselt hatte. Was ich nun sah, verschlug mir erneut den Atem. Rundherum im Ballseil verteilt standen Scharen von mächtigen Engelgestalten, die einen ganz speziellen Glanz ausstrahlten, der von jedem einzelnen Gegenstand im Raum auf faszinierende Weise aufgefangen und sogleich wieder reflektiert wurde. Dadurch tanzten überall kleine und größere Regenbögen durch den Raum. Bei diesem doch eigentlich atemberaubenden Anblick überfiel mich eine innere Unruhe. Hatte der König nicht von einer Person gesprochen, die auf mich wartete? Stattdessen standen nun tausende von Engelwesen um uns herum, ihre Blicke erwartungsvoll auf mich gerichtet. Der Königssohn drückte meine Hand, die er die ganze Zeit über gehalten hatte und ging liebevoll auf meine Anspannung ein. Meine geliebte Freundin, diese Schar von Engeln liebt diesen Ballsaal in ganz besonderer Weise. Ist es doch der Ort, der ihnen in wundervoller Weise genau das Geheimnis vor Augen malt, was in Ewigkeit den Menschen vorbehalten bleibt, die tiefe innige Verbundenheit einer Freundschaft zu mir, getragen von der Leidenschaft des Heiligen Geistes, der in dir wohnt. Während mein Blick über die Scharen wartender Engel wanderte, dachte ich über die Worte des Königssohns nach. Trotz ihrer Größe, ihrer Pracht, ihrer Reinheit, mit der sie diesen Ballsaal ausfüllten, verlangte es den Königssohn nach Freundschaft mit mir. Wie unglaublich war diese Erkenntnis. Tief in meine Gedanken versunken hatte ich gar nicht wahrgenommen, dass mich der Sohn mittlerweile an der Hand in die Mitte des Raumes geführt hatte. Als er nun auch nach meiner zweiten Hand griff und seine Arme zärtlich, aber bestimmt mit meinen in eine nur allzu deutliche Haltung brachte, stieg eine furchtbare Ahnung in mir auf. Entsetzt brachte ich heraus, nein, Jesus, du, Du willst nicht mit mir tanzen? Panik ließ mein Herz schneller schlagen. Ich konnte kaum atmen. Mir der vielen Zuschauer um uns herum nur allzu bewusst überkam ich ein entsetzliches Schamgefühl. Ich wusste genau, dass ich definitiv nicht tanzen konnte. Zumindest nicht mit dem Königssohn im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und zugleich ohne Kenntnis irgendeines Tanzschrittes, geschweige denn einer ganzen Tanzfolge. Bitte nicht, Jesus, Bitte nicht hier, flüsterte ich verstört und wollte mich losreißen. Doch die Hände und Arme des Königssohns hielten mich fest umschlossen. Meine wundervolle Freundin, hab keine Angst. Ich bin bei dir, wie ich schon immer bei dir gewesen bin. Ich verlasse dich niemals, weiche nicht einen Moment von deiner Seite. Du kannst mir vertrauen, denn ich bin absolut vertrauenswürdig. Ich weiß, dass du das niemals alleine bewältigen könntest. Schenk mir dein Vertrauen und lass dich auf meine ausgebreiteten Arme ein, sodass ich deine natürlichen Grenzen himmlisch erweitern darf. Sei gewiss, diesen Tanz kannst du tanzen. Während dieser Worte verlor ich mich erneut in den Blick des Königssohns, in dem ich einen tiefen, aufrichtigen Stolz erblickte, von dem ich augenblicklich wusste, dass er mir galt. Dieser Blick bahnte den Worten des Sohnes einen Weg in die tiefsten Winkel meines Herzens. Mein Vertrauen in Jesus. Mein Glaube daran, dass mir nichts unmöglich war, durch den, dem alles möglich ist, war das Fundament, das mich befähigen würde, einen Tanz zu tanzen, den ich niemals erlernt hatte. Tränen der Dankbarkeit traten in meine Augen. Was für ein Königssohn, der nicht vor meinen Grenzen und Beschränkungen Halt machte, sondern mich Anteil haben ließ an seinem Reichtum und seiner unermesslichen Weisheit. Sofort beruhigte sich mein Herzschlag und ich konnte wieder atmen. Mit einem leichten Zittern in der Stimme sagte ich, oh, okay, ich bin bereit. Verschmitzt lächelnd griff der Königssohn mich fester, während die Musik im Saal lauter wurde. Nun kam Bewegung in den Königssohn. Leichtfüßig setzte er den ersten Schritt und zögerlich setzte ich nach. Da folgte auch schon der nächste Schritt und mit aller mir möglichen Konzentration versuchte ich, die entsprechenden Gegenschritte zu setzen. Da ich nicht genau wusste, was der Königssohn als nächstes tun oder wohin er sich im Tanz wenden würde, schienen alle meine Bewegungen steif, gestelzt und eindeutig nicht im Rhythmus der schönen Musik, sondern zeitversetzt, verspätet wie unsichere Gehversuche eines neugeborenen Fohlens. Ich schämte mich zutiefst und merkte, wie mein Kopf heiß wurde. Sicherlich hatte ich bereits leuchtende rote Wangen. Die Bewegungen des Königssohns wurden langsamer, bis er anhielt und mich sanft ein wenig von sich fortschob, jedoch ohne meine Schultern dabei loszulassen. Peinlich berührt schaute ich auf dem Boden vor meinen Schuhen. Aber liebevoll ergriff der Königssohn mein Kind, Kinn und hob meinen Kopf an, bis ich ihm in die Augen blicken musste. Wusstest du, was es mit dem Geheimnis auf sich hat, dass ich dich Freundin nenne? Neugierde machte sich in mir breit und sorgte dafür, dass zumindest ein großer Teil meiner Scham sich verflüchtigte. Was meinst du, Jesus? Der Königssohn erwiderte, weißt du, viele, die sich für mich entschieden und mir aufrichtig ihr Herz gegeben haben, bleiben in ihrer Nachfolge an dem Punkt stehen, meine Schüler zu sein. Sie wollen meinem Beispiel folgen und von mir lernen, wollen an meinem Leben sehen, wie sie selbst leben sollen. Doch ich sage dir, meine Freundin, dass du nicht nur an mir und meinem Beispiel dranbleiben, sondern in mir sein und bleiben sollst. Nur dann bist du in der Lage, meinen Fußspuren nicht nur zu folgen, sondern sie im herrlichen Rhythmus und Gleichklang des Himmels mit mir zu gehen. Siehe her, was ich meine. Bei diesen Worten nahm der Königssohn wieder seine Tanzhaltung auf und zögernd legte ich meinen Arm und meine Hand in die entsprechende Position. Was sollte ich nun anders machen? Was hatte mir mein geliebter Freund erklären wollen? »Während ich noch verzweifelt versuchte, innerlich seine Worte zu entschlüsseln, spürte ich bereits die Bewegung des Königssohns. Eng drückte er mich dabei an sich. Und plötzlich spürte ich nicht mehr nur die Bewegung, die von seinen Schritten ausging, sondern zugleich auch seinen Herzschlag, weil er mir so nah war, dass sein Herz direkt an meinem lag.« diese Erkenntnis nahm mich so sehr gefangen, dass ich davon abließ, den Schritten gedanklich folgen zu wollen. Ich spürte, wie mich der Herzschlag meines Tanzpartners erreichte, wie er mich in einer unglaublichen Art und Weise befähigte, zu wissen, was der Königssohn tun würde und ihm im gleichen Atemzug zu folgen. Das war der wahre Kern meiner unvergleichlichen Freundschaft zu meinem Retter. Niemals zuvor hatte ich in dieser Tiefe verstanden, was es heißt, dass Jesus mir aus Freundschaft sein Herz offenbart. Plötzlich war ich ohne eigene Anstrengung im Rhythmus dieser wundervollen Melodie, ohne auch nur einen Schritt dieses einzigartigen Tanzes ohne den Königssohn gehen zu können. Ja, meine Freundin, ohne mich kannst du nichts tun, aber in mir hast du das himmlische Potenzial, Frucht zu bringen, die Bestand hat, sagte der Königssohn, wohl wissend, was ich in diesem Moment gedacht hatte. Und während ich noch versunken in die Leichtigkeit der Bewegung war, mit der mich der Königssohn durch den großen Saal wirbelte, nahm ich wahr, wie ein zunächst leiser und dann immer lauter werdender Applaus meine Ohren erreichte. Als ich durch den Saal blickte, schaute ich in unzählige strahlende Gesichter und über allem nahm ich den Blick meines Vaters wahr, der mich stolz anschaute und mich nicht für eine Sekunde aus den Augen ließ. Mein Herz brannte vor tief empfundener Freude. Wie war dieser perfekte Einklang möglich? Wie konnte ich wissen, was der Sohn tun, tun würde? Auch jetzt beantwortete der Sohn meine nicht ausgesprochene Frage und offenbarte mir damit, wie sehr er ein Kenner meines eigenen Herzens war. Meine Freundin, es ist mein Geist in dir, der dir die Richtung zeigt. Er ist gekommen, um in dir zu wohnen und dich zu leiten, damit du im Gleichklang mit dem Herzschlag des Himmels auf der Erde wirken kannst. Höre auf die leise, verlässliche Stimme meines Geistes und die ganze Fülle des Himmels steht dir jederzeit zur Verfügung. Da war es, das Geheimnis dieses besonderen Tanzes. Staunend verfolgte ich unsere komplizierte Tanzfolge, bewunderte die vielen Drehungen, in die ich mühelos hineinfand, weil der Heilige Geist sie mir eingab und der Sohn mich zugleich klar und sicher in seinen Armen hielt. Neugierig begann ich, auf meine Füße zu achten, um mir bewusst zu machen, welche Folge wir gerade tanzten. Dabei musste ich mich unweigerlich etwas aus der engen Tanzhaltung lösen. Und in diesem kurzen Moment der Unachtsamkeit geschah es. Ich stolperte über meine eigenen Füße. Zunächst konnte ich mich noch fangen, wurde jedoch durch einen nun folgenden unerwarteten Richtungswechsel sofort wieder aus dem Gleichgewicht gebracht. Diesmal gab es keinen Halt mehr. Von einer Sekunde auf die andere rutschte ich aus und landete schmerzhaft auf dem Boden. Sofort stoppte der Königssohn, beugte sich herunter, griff meine beiden Hände und zog mich in einer einzigen kraftvollen Bewegung hoch. Als ich spürte, dass er mich in seine Arme ziehen wollte, kehrte ich ihm so schnell ich konnte den Rücken zu. War mir zu Beginn des Tanzes schon einmal die Röte ins Gesicht gestiegen, war es nun, als würde mein ganzer Körper in Brand stehen. Ich wunderte mich kurz, warum ich so bebte, bis mir bewusst wurde, dass ich laut und bitterlich schluchzte. Hatte nicht gerade alles so wunderbar geklappt? »Hatte ich nicht gerade noch den Applaus und die Anerkennung der Zuschauer genossen? Und nun das? Ich hatte es von Anfang an gewusst. Ich war überhaupt nicht in der Lage zu tanzen. Wie hatte mich der Königssohn dazu überreden können, wo er doch wusste, dass mir diese Aufgabe viel zu schwer sein würde? Voller Scham und Selbstanklage traute ich mich nicht, meinen Blick zu heben, würde ich doch ohnehin nur in Gesichter sehen, in denen Verurteilung, Spott und Ablehnung zu sehen sein würde.« in einem stetigen Strom flossen meine Tränen und durchnässten den Stoff meines schönen Kleids. Da spürte ich einen sanften Druck an meinem Arm. Zögernd schaute ich auf und sah, dass das Gesicht des Königssohns direkt vor meinem war. Und wieder nahm ich sein liebevoller Blick gefangen. Dennoch schaffte ich es, ihm wütend und enttäuscht entgegenzuschleudern. Warum hast du das getan? Warum hast du das zugelassen? Warum hast du mich vor allem bloßgestellt? Die Gegenfrage des Königs überraschte mich. Meine Freundin, darf ich dich führen? In dieser einen Frage, die so gar nicht zu meiner Anklage zu passen schien, lag so viel Zärtlichkeit und Hingabe, dass ich nicht anders konnte, als innerlich aufzuhorchen. Hatte ich Jesus nicht führen lassen? Und während ich vor meinem inneren Auge noch einmal Revue passieren ließ, was mich hatte stürzen lassen, traf mich die Erkenntnis in einem einzigen Augenblick ich hatte mich gesondert in der Anerkennung, die den Raum erfüllt hatte, hatte geschwelgt in dem Bewusstsein, was ich in den Armen des Königssohns zustande brachte, dass ich begonnen hatte, nicht nur kurzzeitig die Richtung vorzugeben, sondern tatsächlich auch die Führung zu übernehmen. Ich hatte mich unmerklich aus den starken Armen meines Freundes gelöst und damit begonnen, ohne ihn meine eigenen Schritte zu setzen. Wie oft war mir das in meinem Leben schon passiert? Gerade noch hatte ich meine große Abhängigkeit von der Kraft und Führung meines Königs und seines Sohnes vor Augen gehabt. Und im nächsten Moment hatte mich die Konzentration auf meinen Anteil in dieser Beziehung in eine vermeintliche Unabhängigkeit hineingeführt, in der ich nur fallen konnte. Nicht der Königssohn hatte dafür gesorgt, dass ich überfordert gewesen war und stürzte, sondern mein eigener Stolz und der Blick auf mich selbst hatte mich zu Fall gebracht." Wie wichtig war es mir eben noch gewesen, vor allen Anwesenden in besonderer Weise zu glänzen. Jetzt erfüllte stattdessen nur noch eine einzige Sehnsucht mein Herz. Jesus, vergibst du mir meinen Stolz und auch meinen Glauben, dass ich selbst die Führung in diesem Tanz übernehmen kann oder überhaupt muss? Hoffnungsvoll und zugleich ängstlich schaute ich den Königssohn an. Er ließ nicht auf sich warten. Mit einer schnellen Bewegung nahm er mich fest in seine starken Arme. Dabei hörte ich seine leise und sanfte Stimme direkt an meinem Ohr. Meine Geliebte, mein Arm ist nicht zu kurz oder zu schwach, dich zu retten und zu halten. Vertraue dich mir und meiner Führung an und du darfst erleben, dass ich den Tanz, den ich mit dir begonnen habe, auch zu einem wundervollen Ende bringe. Bei diesen Worten nahm der Sohn erneut seine Tanzhaltung ein und dankbar ruhte ich in seinem starken Arm, den ich auf meinem Rücken spürte. Die Hand meines Retters ergriff mich fest und im nächsten Moment wirbelten wir bereits in wilden Drehungen durch den ganzen Ballsaal. Trotz der schnellen Bewegung spürte ich eine Leichtigkeit, die von meinem ganzen Körperbesitz ergriff. Fasziniert bemerkte ich, wie ich immer leichtfüßiger wurde und jegliche Last von mir abfiel. Hätte ich die Augen nicht offen gehabt, hätte ich geglaubt zu fliegen. Bei jeder Drehung, jedem Schritt war ich mir der starken Arme meines Retters bewusst, die nicht einen Moment müde wurden oder sanken. Sie waren meine Stütze, sie gaben mir Sicherheit und Halt und nahm mir die ganze Last des Alltags, die sich oftmals so schwer anfühlte. Meine geliebte Freundin, flüsterte mir der Königssohn zu, während er mich sanft mit einem Arme um sich herumführte. Lass mich dich nach meinen wunderbaren Plänen führen und ich lasse dich in all deiner Schönheit erstrahlen. Und während ich mich unter der Hand des Königssohns im Einklang mit der sanften inneren Stimme des Heiligen Geistes im Kreis führen ließ, spürte ich, wie die mir vom König verliehene Würde einer Königstochter sich mit der Herrlichkeit des Raumes und dem Strahlen der Engelwesen zu einem besonderen Gesamtkunstwerk verband, das ich in einem gewaltigen gemeinsamen Ruf Ausdruck verlieh. Heilig, heilig, heilig bist du, Lam Gottes. Jesus, danke dass der Tanz des Lebens auf der großen Bühne nicht von uns alleine getanzt werden muss. Danke, dass wir in Verbundenheit mit dir stehen dürfen, so eng, dass dein Herzschlag zu unserem Herzschlag werden darf. Danke, dass du uns Freunde nennst, dass du uns so gerne mitteilst, wie dein Herz aussieht. Und dass wir uns gleichzeitig prägen lassen dürfen, dass wir uns mit unserem Herzen einfach sicher wissen, bei, sicher wissen dürfen bei dir, dass du derjenige bist, der uns definiert, der uns prägt, der dieses Herz formt auf wunderbare Art und Weise. Wir wollen unser Herz neu lernen zu behüten. Heiliger Geist, wir laden dich ein, da wo du uns offenbarst, wo unser Herz steht, dass wir nicht traurig weggehen wie der Mann in der Begebenheit mit Jesus, sondern dass wir uns dem aussetzen in diesem Prozess, Jesus. Dass wir neu sagen, komm an mein Herz, ich möchte dir folgen. Danke, dass du diesen Weg mit uns gehst. Amen.